0: Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: un pequeño mensaje de lo que está ocurriendo en Oaxaca que nuevamente está sufriendo la agresión del Estado de compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña Comisión Sexta presente las y los que suscribimos esta misiva la Alianza Magonista Zapatista adherentes a la otra campaña solicitamos a nuestros hermanos y hermanas de la otra campaña nacional e internacional se manifiesten mediante acciones urgentes en contra del fascismo de Estado de los gobiernos de Oaxaca y de México. Les queremos hacer de su conocimiento los siguientes hechos. El día de ayer, a las 11 de la mañana, se llevaron a cabo una serie de actividades en contra de la gelaguetza promovida por el empresario y sanguinario Ulises Ruiz Ortiz en la forma de una marcha y una gelaguetza popular. Como ya he sabido, la marcha fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de alrededor de 72 detenidos, cifra dada por la Asamblea de Pueblos y organizaciones adherentes a la misma, y alrededor de 60 heridos. Por esta situación, resultó gravemente herido nuestro compañero Emeterio Cruz, profesor de una escuela de San Antonio, Coyotepec, e integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, de Santiago Xanica. Dicho compañero presenta estallamiento de vísceras y fractura, fractura cráneoencefálica. Por tal motivo, está siendo atendido en el hospital de Coyotepec, en el estado de Oaxaca. Dichas lesiones fueron provocadas por los fuertes golpes que le propinaron militares vestidos de policía municipal. Asimismo, hacemos responsables al sanguinario Ulises Ruiz Ortiz, al gobierno federal... ...y a todas las instituciones putrefactas de México... ...que legitiman el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. De la misma manera, hacemos la siguiente denuncia. El jueves pasado, 12 de julio del presente... ...a nuestro compañero Abraham Ramírez Vázquez... ...miembro de la misma organización... ...quien junto con otros dos compañeros, Juventino y Noel García... ...se encuentran actualmente recluidos en el penal de San Pedro Pochutla han sido vejados y violentados sus derechos humanos por el hecho de ser presos políticos. El jueves, al compañero Abraham, el compañero Abraham fue trasladado a una celda de castigo, de castigo porque, según las autoridades, estaba enfermo, entre comillas. Los motivos por los cuales el compañero fue castigado son el que... El Compañero ha luchado por los derechos de los presos políticos y comunes recluidos en dicho penal y denunció al director del penal que está ligado al narcovenudeo al interior del mismo. De igual manera, nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca, oído a dos de sus integrantes, los han girado órdenes de aprehensión. Estos compañeros son adherentes a la otra campaña Por su participación activa y coherente en el movimiento de Oaxaca Son estos los motivos por los cuales pedimos la solidaridad De todos nuestros hermanos y hermanas adherentes de la otra campaña Fraternalmente, Alianza Magonista Zapotista Organizaciones Indias por los Derechos Indios de Oaxaca, Oído Comité por Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI Y Colectivo Autónomo Magonista, CAMA adherentes a la otra sin libertad no hay democracia viva la tierra y libertad
0: Con estas palabras que escuchamos del Delegado Cero, compañero subcomandante Insurgente Marcos, comenzamos nuestra emisión de hoy. Estas palabras que acabamos de escuchar fueron leídas por el Delegado Cero en la Ciudad de México el 17 de julio durante una mesa redonda que se realizó allá. Se trata de un comunicado difundido por organizaciones adherentes de la otra campaña que daban cuenta de la represión sufrida por el movimiento oaxaqueño el día 16 de julio y de la persecución que enfrentan varios compas de organizaciones integrantes de la otra campaña. Y vamos a tener más información sobre este y otros temas, pero antes queremos saludarlos a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos están acompañando este día en nuestra emisión semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Enviamos un abrazo revolucionario a todos y todas ustedes. y pues les comentamos entonces que hoy vamos a tener un poco más de información sobre Oaxaca sobre los actos represivos que continúan en ese estado y también sobre la represión que enfrentan la otra campaña en otros estados como el caso de los compañeros indígenas cumiaí de Baja California que se encuentran en un momento muy difícil en la lucha por su territorio Además, vamos a escuchar un poco de los actos que se han realizado esta semana con campesinos de varias partes del mundo y con la participación de la Comisión Sexta Zapatista. La semana pasada dijimos íbamos a presentar más materiales sobre la segunda visita de la Comisión Sexta a territorio Raramuri, pero por cuestiones de tiempo porque no más dura una hora este programa, vamos a dejar esa información para una emisión posterior. Así que entonces los invitamos cordialmente a que nos acompañen y comenzamos con las noticias. El lunes 16 de julio, policías municipales de Oaxaca enfrentaron con bombas de gas lacrimógeno y piedras a manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, y de la Sección 22 Sindical del Magisterio. El enfrentamiento sucedió cuando la APO y los maestros intentaban subir al Cerro del Fortín de la Ciudad de Oaxaca, para comenzar la llamada Gelaquetsa Popular y así contrarrestar la Gelaquetsa Oficial que el gobierno y los empresarios se han apropiado y han explotado en beneficio propio. La marcha que realizó la APO era pacífica, pero fue brutalmente reprimida y hubo decenas de compas detenidos y heridos. Los datos que se tienen hasta ahora de parte de organizaciones sociales y de derechos humanos son que el 16 de julio fueron detenidos 62 compañeros y compañeras y el 17 de julio fueron detenidos dos compas más entre los detenidos se encuentran las compañeras Silvia Gabriela Hernández Salinas y María Guadalupe Cibaja Ortiz integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, organización que forma parte de la otra campaña. Además, entre los heridos hay dos compas que se encuentran graves, uno de ellos, Raimundo Torres, así como el compañero Emeterio Cruz, adherente de la otra campaña, quien se encuentra en estado de coma.
2: La comunidad indígena Cumiaí de San José de la Zorra, ubicada en Baja California Norte, denunció que la compañera Eva Carrillo Vega fue detenida el pasado 12 de julio, sin orden de aprehensión. La comunidad de San José de la Zorra explica que la compañera Eva está presa en la penitenciaría del estado de Tijuana, acusada de despojo de tierras a un ganadero. Además denuncia que hay una orden de aprehensión contra del compañero Fausto Díaz Carrillo, hijo de Eva Carrillo y representante de bienes comunales de San José de la Zorra. Sobre estos hechos, compañeros de la otra en Tijuana explicaron que la detención de la compañera Eva Carrillo Vega fue totalmente ilegal, pues policías de la ciudad de Rosarito se la llevaron sin avisar a nadie y sin presentar ninguna orden de aprehensión. Explicaron que la compañera desapareció el 12 de julio y que después de varios días de búsqueda, sus familiares y otros habitantes de San José de la Zorra supieron que estaba presa. La compañera Eva Carrillo y el compa Fausto Carrillo son acusados de despojo por parte de un terrateniente llamado Mariano Sandoval, invasor ubicado en el rancho Agua Fría. Ese terrateniente, Mariano Sandoval, es uno de los muchos invasores que han llegado a territorio cumiaí y que no se conforman con despojar de sus tierras a los indígenas cumiaí, sino que además acusan de ese delito de despojo a los dueños legítimos.
0: Hace unas semanas presentamos los testimonios que los habitantes de San José de la Zorra expusieron a la Comisión Sexta durante su segunda visita en el mes de abril. Escuchemos nuevamente esas palabras que dijeron el compañero Fausto y otros compañeros y compañeras de la comunidad sobre las invasiones en sus tierras y sobre las amenazas que han recibido del terrateniente que ahora acusa de invasora a la compañera Eva Carrillo
3: o Se está quitando nuestras tierras y no, no, no con eso se conforma sino con abusar de nuestra naturaleza y esta es una de las demandas que, que tenemos nosotros ahorita en esta comunidad, lo más importante es la del territorio y la los recursos naturales los que, los que están abusando ahí.
4: Como dice Fausto, pues de que hemos sido sí. este objeto de, de muchas humillaciones, se podría decir, al grado de ir perdiendo pues, la mayor parte del territorio,
5: que de 19.500 hectáreas ya nada más nos quedan como 3.000 hectáreas. Igual en otras comunidades, ¿no? Sí. Está pasando lo mismo. Se
0: puede decir, eh, nosotros estamos sufriendo porque estamos peleando. Está mi suegra o sea, cuidando un terreno de San Quintana Ahorita entonces de toda la comunidad pero la persona que nos invadió nos está ya acusando de muerte, ya de matarnos o sea, de ahorcarnos de... de a mi esposo le ha puesto ya emboscada, más que se ha escapado este, entonces es algo muy triste ¿verdad?
6: como del 80 para acá se si, si han metido mucha gente pues ya tienen más y más terrenos esas personas que están que se metieron que aquí en la, en la reserva todos los pedazos ya no, así que hay así como estos pedacitos pues todos los tienen agarrados lo más lo que quede es aquí San José estos pedacitos nomás y todavía para eso yo, yo he sabido que ahí ya, ya lo van a quitar también
7: lo demás es puro ser yo me acuerdo que un día fuimos a, a Rosarito nos mataron licenciado bien, y, él, y él, pues licenciado, entonces ahora y nos dijo claramente, ahí la compañera que nos me decir dijo, bueno,
8: ¿y ustedes a qué le tiran? Dijo,
7: si, sí, mi, sí. si mi patrón, dice mi, mi jefe, dijo, él tiene mucho dinero, ¿ustedes qué tienen? Dice, ¿ustedes qué tienen? ¿A qué le tiran? ¿Qué van a hacer? Dice, es más, ¿para qué quieren la tierra? Le dije, bueno, pues sí es cierto, tu jefe tiene mucho dinero, pero nosotros no tenemos más que la tierra para nuestros hijos y sobre eso vamos a luchar.
2: Este 18 de julio se realizaron actividades en varias ciudades como parte de una jornada contra la represión en nuestro país. Con esta jornada de actividades se constituyó formalmente la instancia nacional contra la represión convocada por la otra campaña. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrantes de la otra campaña realizaron una marcha y un acto político informativo en la plaza central de esa ciudad. Además realizaron una jornada político-cultural afuera del Cerezo número 5, en el que se leyeron cartas de las organizaciones de presos políticos que se encuentran en penales de Chiapas, como la voz del amate y la voz de los llanos, integrantes de la otra campaña.
0: Escuchemos lo que explicó un compañero acerca de los actos realizados en San Cristóbal de las Casas.
9: Estamos eh, dando inicio, los primeros pasitos, para con la intención de construir entre todos una instancia que todavía no tiene nombre, por suerte, el bebé apenas va a nacer, no lo hemos bautizado, eh, una instancia nacional contra la represión, en esta, estas mismas horas en todo el país, en cada ciudad, en las principales, en comunidades, en las regiones. Están haciendo actos como los que hicimos hoy aquí, o el que estamos haciendo hoy aquí, para esto, para darle nacimiento desde distintos lados, de una manera cada quien lo que se le ocurrió hacer ...pero con ese... ...el objetivo de todos en común... ...es eso... ...de ir creando esta instancia... ...no es una cosa ya hecha ni nada... ...sino que estamos queriéndola crear... ...pues eh, porque en todo el país... ...vemos todos los días actos de represión... ...que la represión no es nada más la matanza a balazos... ...la represión se da de tantas maneras diferentes... La cárcel, las desapariciones, las persecuciones, las amenazas, eh, los, eh, las censuras en los medios de comunicación, las mentiras que se difunden. Todo eso son formas, unas más brutales que otras, pero todas son formas de represión. Y esas manifestaciones las vemos todos los días en todos los lugares del país. Y entonces ya no queremos que esto eh, siga sucediendo y nosotros de brazos cruzados ¿verdad? no digo con esto que vamos a acabar de una vez pasado mañana con la represión pero lo que nos estamos poniendo es eh, como meta es luchar incansablemente para frenarla, para disminuirla para oponernos y desenmascararla
0: en el acto afuera del cerezo número 5 también estuvieron familiares y amigos de presos políticos y ellos y ellas también dieron su palabra sobre esa jornada de apoyo a los presos y contra la represión. Bueno, compañeros, muy buenas tardes tengan ustedes. De hecho, pues yo soy familiar de un preso, pues este de un compañero preso que tengo aquí en este, en este Cerezo, de hecho pues igual este pues les agradezco mucho a todos los compañeros que están aquí no pues que, que tienen esa conciencia ese sentir humano y, pues donde demuestran no pues sus sus calor calor humano pues que, se, que que pues así pues que tienen pues aquí hacia nosotros
6: este dolor que, que ustedes nos acompañan el dolor de nuestras compañeras nuestros compañeros que están presos son nuestros, son de ustedes, porque tanto presos nacionales como internacionales no deben de estar donde están. Ellos en lugar de estar como presos, los presos deberían estar aquellos que son los transnacionalistas, que son los ricos, por culpa de los ricos, la gran marginación existe, no solo de nuestro país, sino todo el mundo. Todo es a raíz de la todo lo que se llama aquel que se llama dinero. Entonces, yo quiero ofrecer esta palabra, que en lugar de que nuestros hermanos estén ahí, quienes deben estar tras las rejas son los ricos, los ricos son los culpables de toda la destrucción mundial y que lo escuchen nuestros hermanos que cuentan con nuestros apoyos desde donde están nosotros vamos a estar moviéndonos en favor a ellos y en favor a las familias que están con nosotros
5: Este yo también tengo mi, mi, mi preso allá en el, en el Cerezo del 14 la mate y yo les doy las gracias por por brindarnos el apoyo por ayudarnos este la verdad este ya él ya tiene cinco años que está allá y yo no no sabía qué hacer yo yo no no sé pues yo soy una mujer indígena yo tengo tres niños mis niños sufren son menores de edad apenas tienen ocho años cinco años un niño que ando de dos años sufriendo aquí bajo el sol, bajo el agua. Está sufriendo mi niño. Pero aún así yo vengo de allá de Simojovel, aunque sea sufriendo, porque soy una mujer de escasos recursos. No, no tengo dinero para moverme tan fácil. Pero hago todo el esfuerzo para venir hasta acá. Para seguir luchando y juntos avanzar. Para que, para que mi compañero, mi pareja no se sienta solo para que vea que sí estamos unidos, estamos juntos, juntos vamos a luchar y juntos vamos a vencer ese sufrimiento que tiene él y como lo tengo yo, como lo tienen mis niños. Es lo que les digo, compañeros, y muchas gracias que nos están apoyando, nos están ayudando. Es todo, compañeros.
0: Bueno, pues ya escuchamos un poco de las noticias más recientes, ahora vamos a escuchar una canción que nos manda el compa Jairo Zavala, este compañero dedica su canción a todos los y las zapatistas, esto se llama Como el viento.
8: Solo contigo... Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento... Para que me sienta como el viento Solo contigo... Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento... Para que me sienta como el viento... Como el viento, como el viento... Como el viento que mece mi cuerpo Como el viento, como el viento Como el viento que mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido de felicidad como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento. Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, que mete en mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que meta mi cuerpo Tienes para todos los que están y los que tienen que llegar Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar No guardas nada, todo para todos y para ti nada Esta es la historia de un camino que no tiene final Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, solo contigo Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento Como el viento, mete mi cuerpo Como el viento, como el viento Que me está mi cuerpo, que me está mi cuerpo Que me está mi cuerpo
1: Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste de México.
10: Ya con esta me despido, sigamos en adelante. Espero que nos escuche a nuestro tu
0: A continuación vamos a hablar un poco de los encuentros que tuvo esta semana el delegado cero compañero subcomandante insurgente marcos en la ciudad de méxico el 16 de julio en la ciudad de méxico se realizó una mesa redonda llamada américa latina vista desde la otra campaña en esta mesa redonda participaron marcos ruitman articulista del periódico La Jornada, Sergio Rodríguez Lascano, director de la revista Rebeldía, Carlos Aguirre Rojas, director de la revista Contrahistoria y el Delegado Cero por parte de la Comisión Sexta Zapatista. En su participación, el Delegado Cero habló de esa Latinoamérica que es creada por los medios masivos de comunicación. Escuchemos un poco de su palabra.
1: Se nos ha convertido en extraña y extranjera una tierra que es también la nuestra, la latinoamericana. Sobre ella no tenemos datos de primera mano propios. Es decir, que nos asomamos al resto del mundo a través de la mirada de otros. Vemos lo que esas miradas nos permiten ver. ¿Y a través de qué o de quién nos asomamos a esa América Latina que nos es ajena? No preocupar, para eso están los corresponsales, los enviados especiales, los comentaristas, los analistas, los locutores, los jefes de redacción, los periódicos, las revistas, los programas de radio y televisión, el National Geographic. Y en todo esto nos encontramos con miradas suplantadoras. Si vemos a la Ciudad de México, veremos a un Marcelo Ebrar tan dinámico y emprendedor que parece anuncio de desodorante pero no veremos a las familias que en Tepito, Iztapalapa, Santa María la Ribera y el objetivo en turno en la neoconquista del DF se han quedado sin hogar ni fuente de empleo por las expropiaciones. Si volteamos a Venezuela, no veremos a un pueblo organizándose y construyéndose una nación soberana e independiente, sino las supuestas arbitrariedades de la supuesta tiranía de Hugo Chávez. Si miramos a Brasil... No distinguiremos las luchas agrarias del movimiento de los sin tierra, sino a un bonachón, afable y carismático Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula por sus cuates del Fondo Monetario Internacional. Si nos asomamos a Bolivia, notaremos la afición futbolera de Evo Morales y no el movimiento indígena y campesino que estremeció y estremece al continente. Si vemos a Chile, distinguiremos el buen o mal gusto en el vestil de la bachelet, y no la discriminación en contra de los indígenas mapuches. Si vemos a Cuba, conoceremos cómo van las apuestas sobre la vida o muerte de Fidel Castro, y no el heroísmo y generosidad de un pueblo entero. Y si vemos a México, bueno, ahí no veremos a Felipe Calderón y sus neofilias asiáticas, porque lo tapan los uniformes militares. Y así podríamos recorrer la geografía entera de Latinoamérica y preguntarnos sobre todo, ¿Qué no vemos a través de la mirada usurera de los grandes medios de comunicación?
0: Pero el delegado Cero habló también de esa otra forma, que hay de mirar a nuestra América Latina, a la de abajo y a la izquierda.
1: Hay otra forma de ver la historia de nuestra América Latina, la de la insumisión, la de la rebeldía. Y una parte de esta historia singular es la del imperdonable pueblo cubano, el último en independizarse y el primero en ser libre en nuestro continente. Pero no solo. En la otra Latinoamérica, otra historia se reconstruye. La que no busca absoluciones, redenciones ni perdones. La que no aspira y suspira por la llegada de redentores que suplanten voluntades y vocaciones. La que camina abajo y a la izquierda anticapitalista la que levanta una nueva torre de Babel no solo para desafiar al dios omnipotente del dinero, también para hacerse espacio y respeto en sus diferencias, la que tiene el moreno rostro de los pueblos originarios de este continente, las manos de quienes hacen andar las ruedas de la historia con minúsculas, los pies de mujeres, jóvenes, niños y ancianos sin lugar, los cuerpos de obreros y campesinos la que vemos, oímos y aprendemos, no a través de miradas suplantadoras, sino que miramos y escuchamos en voces representativas la historia que se puede leer en esta carta de nuestra compañera Magdalena García Durán, presa política de Atenco. Tío, le mando muchos saludos, que no se preocupe por mí. Dentro de lo que cabe me encuentro bien y siga con los trabajos que están haciendo. Que no se detenga que por mi parte cualquier trinchera que estoy sigue la lucha y esperamos que ya pronto termine esta pesadilla y si no, de todas maneras seguiremos adelante que por esto no sea motivo de detenerse la otra campaña que es la fuerza para fortalecer la otra campaña y que muchos que todavía tienen los ojos cerrados ahora se están empezando a quitarse esa venda le deseo suerte, que sigan adelante libertad y justicia para todas y todos los presos Magdalena García Durán. Esta, esta es nuestra otra mirada al gran y fragmentado espejo de la patria grande. Podrán trucar calendarios y geografías, pero el mañana que parirán estas tierras de Latinoamérica no será patrimonio de redentores y no será una democracia llena de estatuas y monumentos, pero vacía de pueblo. Por el contrario, será obra de pueblos irredentos que no se conformarán con disparar a los relojes para detener el tiempo de la conquista de su libertad sino que arman ya otro tiempo como alternativa modesta pero necesaria será entonces la participación de las mujeres y hombres que renuncien a ser arriba o para arriba se conviertan en nadie y se enfrenten al cíclope polifemo el mandón, el poder capitalista porque ya hay otro calendario en otra geografía. Basta mirarlo, aprenderlo y obrar en consecuencia. Libertad y justicia para Tenco, libertad y justicia para Oaxaca. Muchas gracias.
0: Otra reunión que hubo esta semana en la Ciudad de México ocurrió el 17 de julio, en la que participaron organizaciones campesinas de varios países del mundo de la Comisión Sexta Zapatista y otras organizaciones de la otra campaña. Esa mesa redonda se llamó Frente al Despojo Capitalista, la Defensa de la Tierra y el Territorio y allí participaron representantes campesinos de Corea, de Brasil, de la India y por supuesto de México a través del Congreso Nacional Indígena y de la Comisión Sexta. Por parte de la India, estuvo un compañero de una organización que agrupa a 300 millones de campesinos de ese país. Escuchemos las palabras que dio este compañero de la India sobre la situación en el campo de ese país de Asia.
11: I am from India. Yo vengo desde la India. My name is Yud Singh. Mi nombre es Yudhvir Singh. Estoy trabajando con Movement name of my organization is
12: Bhartiya Kisan Union, Indian Farmers Union. It is now common knowledge
11: that Indian agriculture is in crisis. Farm income are declining Ahora es
12: de conocimiento común que la agricultura en la India está en crisis. Los ingresos de los campesinos están bajando, mientras también bajan los apoyos gubernamentales. Y a la vez se abre el sector hacia entidades cooperativas que han convertido a la agricultura en una casi imposible manera de buscar la sobrevivencia del 65% de la población del país ya con más participación de las corporaciones en la agricultura, donde les dan mayor control también sobre los mercados de los productos agrícolas. La toma de poder corporativa sobre la agricultura en la India es una realidad. Por eso, no es por sorprenderse que dentro de los años 1992 y 2007, más que 150.000 campesinos han sido llevados a suicidarse.
11: Pero
12: estas fuerzas del imperialismo no están ganando en todas partes. Rebeliones campesinas están siendo cada día más comunes en el país. El pueblo de Nandi Gram del Bengal del Oeste ellos sabían de lo que pasó en Kalenganar, ellos también sabían de lo que pasó en Singur donde a pesar de protestas heroicas locales el gobierno del estado tomaron forzosamente sus tierras y sacaron casi 500 hectáreas de su más fértil tierra en el pueblo de Nandigram los campesinos entonces se levantaron se rebelaron, se rebelaron en el momento que ellos aprendían los planes nefastas del gobierno de tomar sus tierras. El mensaje entonces de Nandi Graham ha sido enviado fuerte y claro. La gente no entregará su tierra sin una guerra. Protestas parecidas en contra de la toma de las tierras agrícolas y el desplazamiento de los campesinos se están surgiendo en todas partes del país.
11: Para un país que ha sido listado por como la
12: docena nación más rica del mundo, con un producto doméstico de casi mil, mil millones, un billón de dólares este año, se anticipa, uno cree que el Estado podría ayudar a la mayoría del campo quienes están marginalizados. Para un país que. Tiene orgullo de tener 160 mil millones de dólares en sus reservas en el extranjero, secando cada lágrima del campo debe ser su prioridad máxima, pero su prioridad ha sido empujar los campesinos fuera del campo y poner en su lugar las corporaciones. Esta entonces es una hora triste para el campesino
11: indio.
12: Capitalism. Esto que les he platicado es la verdadera cara de la globalización y el capitalismo. Entonces, eso quiere decir que ahora nosotros estamos luchando contra un enemigo común, que ahora no es una cosa de lugares distintos, pero ahora nosotros tenemos que juntarnos para luchar en contra de este despojo que no solamente pasa en la India, pero por todo el mundo. Ahora la observación ha sido de que la pelea, la lucha es global y nosotros nos tenemos que juntarnos. Ahora es el tiempo, ahora es la hora para luchar juntos y podemos ganar.
13: Campesino que vives... Pranto de pobre aroma de leña verde tiene el fogón aroma de lluvia y tierra tu corazón vamos gente de mi tierra vamos gente de mi tierra vamos gente de mi tierra
0: En esta reunión también estuvo presente un compañero de la Liga Campesina de Corea
7: 농민, 어, 대신해서, 어, 저는, 어, Hola,
4: mi nombre es Min Dong soy miembro activo del grupo KPL Es la liga de campesinos coreanos Este En Corea se mueve por todo Corea La gente en Corea está muy interesada en todo el problema que existe ahora Con los campesinos, el nobre liberalismo y la pérdida de tierra
7: 발생하고, 이후, 어, 생명을... Desde la
4: creación de la raza humana, desde el ser humano, los, los campesinos son los que nos han ayudado a que podamos tener cultura, familia, ambiente, todo. Ellos son los que han creado todo lo que tenemos ahora. Ellos fueron el comienzo de nuestra historia. 어, y los campesinos han sido como el principio de todo, pero nunca han sido, nunca han podido ser independientes, siempre han dependido de otra gente y hasta la fecha siguen sin poder ser independientes. Hoy estuve escuchando una plática sobre la, la, el, el... La actualidad con los zapatistas, con otros grupos de campesinos, cómo hoy han sido despojados de sus tierras, cómo no son, no son libres, no, son, no pueden ser independientes. Y siento que los campesinos coreanos están sufriendo por lo mismo. Están en la misma situación, en la misma actualidad.
0: Este compañero de Corea habló de la historia de dominación y colonización que ha enfrentado su país a lo largo de la historia y de la actual división que enfrenta Corea entre el norte y el sur por la intervención del gobierno de Estados Unidos, también contó cómo el pueblo coreano ha resistido y luchado por su independencia y su unificación como país, y habló de la crisis actual de Corea con la entrada del neoliberalismo y el libre comercio.
7: Uh, en el
4: caso de Corea, en caso de los campesinos fue en el 1994 que entró el dumping, que entró el mercado abierto y el gobierno empezó a probar que entrarán productos de todo el mundo a Corea, dejando en desventaja a todos los campesinos coreanos.
7: En 1997
4: hubo un problema muy grande de evaluación porque Corea debía mucho dinero al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional y les iba a prestar dinero a Corea para que pudiera mantenerse a, a pie pero con la condición de que despidieran a mayor obreros que pudieran y esto dejó en desventaja a todos los obreros coreanos sí. y después del 94 cuando empezó el dumping el mercado abierto en Corea todos los campesinos se han visto afectados ya sabemos que Corea no es el único país que se ha visto afectado por el mercado abierto pero en Corea antes si había 100.000 campesinos ahora solamente queda el 8% de los 100.000 campesinos en toda Corea la mayoría de ellos muchos se suicidaron por no, no, porque no podían con, el, con la tensión con la, con la presión de no tener trabajo no tener dinero no tener comida o porque simplemente tenían que dejar el campo rural e ir a las urbes a buscar otro tipo de trabajo en la industria pero dejar el campo porque en el campo ya no era nada productivo ni lucrativo se cree que ahorita de 100 kilogramos de arroz que se come en Corea 3, solamente 3 kilogramos es producido en Corea y el resto es traído de otros países siendo que Corea la comida el elemento principal es el arroz
7: y los coreanos
4: por esto del mercado abierto ahora están solamente recibiendo el 50% de lo que deberían de recibir por todo lo que producen en sus cosechas en el campo todos los estudiantes universitarios, preparatoria o de cualquier tipo de estudio, no tienen trabajo. Así que acaban sus estudios y están sin trabajo y duran así años y años. Y eso incrementa mayor pobreza al país. Y las mujeres están todavía en peor condición. Porque no, consiguen menor trabajo que los hombres que no tienen trabajo. Y ahora todo lo, todos los coreanos lo único que quieren es un gobierno que les dé libertad. Que les dé un gobierno democrático. Que les dé trabajo. Que les dé... Que, que, que da ayuda a todos los grupos desfavorecidos, a los campesinos y un gobierno democrático que, que les respete sus derechos, que, les des, que, que, los, que, se, que, que se pueda vivir un país en el que se pueda vivir digno. Esto es todo lo que pide el gobierno, la gente coreana. Como les decía antes, todo lo que quiere Corea es terminar con el neoliberalismo y unificar Corea del Norte y Corea del Sur y además exigir que se crea un país democrático, un gobierno democrático, después de todo.
0: El compañero de la Liga Campesina de Corea habló además de los retos que tienen la lucha social y campesina en ese país y de la necesidad de unir fuerzas contra el capitalismo.
7: En los próximos
4: 10 o 20 años son años muy importantes para Corea es muy importante si en estos 10 o 20 años Corea ya es independiente y Corea deja de ser una colonia americana Corea es un país democrático tenemos que ver si todo se cumple en los próximos 10 o 20
7: años
4: a través de la historia se ha probado que Corea ha sido un país colonizado por un país, otro país nunca ha sido un país independiente nunca ha podido ser democrático nunca ha podido ser libres e independientes si perdemos esta tercera oportunidad vamos a ser esclavos de Estados Unidos por un tiempo más pero si ganamos si ganamos en esta oportunidad y empezamos a ser un país independiente democrático y dejamos de ser una colonia americana vamos a ser un país muy diferente ahorita en este momento en que se está haciendo la mesa redonda en este mismo segundo en cada minuto mueren 4.000 personas de hambre para que ya no haya más gente que muera de hambre, para que no haya más campesinos despojados de sus campos, para que haya menos gente que, 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 no es que no es independiente. Luchemos todos juntos para crear un mundo ideal para todos. Que nuestro campo se quede con
7: nosotros. Espero poderlos
4: ver en un futuro cuando México y Corea seamos libres y podamos luchar contra el gobierno. ...que nos tiene amarrados... ...vamos gente de mi tierra...
13: ...vamos gente de mi tierra... ...vamos gente de mi tierra...
0: ...por parte del movimiento... ...de los sin tierra de Brasil... ...habló la compañera Soraya Soriano... ...entre otras cosas... La compañera Soraya habló de la situación que enfrenta el movimiento social ante el supuesto gobierno de izquierda que gobierna ese país y que solo ha impulsado políticas neoliberales.
14: Primero, que tenemos una realidad diferente de hace cinco años atrás. Actualmente,
3: Brasil vive una realidad muy diferente en los últimos cinco años. Vivimos el segundo gobierno, de un gobierno de izquierda, de un gobierno que nosotros hemos construido durante los últimos 30 años en nuestro país.
14: y eh,
3: Lo que hoy tenemos eh, en realidad como conquista eh, es que no hay una conquista a la vista son cuatro años ya de un mandato de, de, la segunda, de la segunda gestión del gobierno de izquierda y lo que vemos es solo la profundización de las políticas neoliberales. En los últimos seis meses del 2007, eh, producto de esta profundización de las políticas neoliberales, ha habido una serie de huelgas en las que han participado estudiantes, profesores y diversos sectores públicos y ante eso la única respuesta que ha habido por parte del gobierno de Brasil ha sido una ley que penaliza los movimientos sociales.
14: Estamos entonces pensando cómo
3: hacer para que las cosas se transformen en su contrario.
14: Eh, nosotros
3: ahora tenemos varios desafíos Varios desafíos son en realidad Sin embargo, el más importante de ellos es cómo conseguir el fortalecimiento de, nuestro, de los movimientos Cómo conseguir que las acciones sean conjuntas para que puedan tener mayor eh, efectividad cada movimiento en Brasil está haciendo su lucha Sin embargo, lo que necesitamos es pensar Cómo hacer una alianza en esas luchas Cómo construir una agenda eh, eh, colectiva de las luchas
14: Nosotros
3: tenemos que pensar en cómo mantener nuestra autonomía Cómo, cómo seguir siendo independientes frente a los gobiernos A estos gobiernos de izquierda
14: Hemos intensificado también la formación política. Nosotros
3: hemos pensado en eh, cómo conseguir la formación política. Tenemos una escuela eh, forestal, Florestán Fernández, eh, donde han pasado eh, muchos hijos de, de acampados, de asentados, hijos también de, de personas de, de la ciudad. Nosotros tenemos como prioridad la formación política de cuadros.
14: En América Latina y en América Latina
3: estamos construyendo una alianza una alianza eh, que ha fortalecido o que ha, que ha partido de, de la vía campesina tenemos experiencias en Venezuela, en Cuba pero también tenemos experiencias fuera de América tenemos experiencias con compañeros en África esa es nuestra, nuestro, eh, nuestra intención el fortalecimiento de las
14: alianzas vamos gente de mi tierra vamos gente
0: por su parte, el delegado Cero se refirió al capitalismo en México como una nueva guerra de conquista en donde el campo mexicano enfrenta el despojo y la destrucción de la tierra y el territorio explicó que a través de políticas gubernamentales que han empobrecido a los campesinos y que los han obligado a emigrar y que a través de las reformas al artículo 27 constitucional que permite la venta de tierras ejidales o comunales y del tratado de libre comercio entre México y América del Norte el campo mexicano está siendo destruido con el único fin de aumentar las ganancias de los dueños del dinero. Y con esto, la naturaleza y el mundo entero son amenazados por el mercado mundial capitalista.
1: Si antes el Estado era el aval de la producción nacional de los campesinos, ahora se abre un gran mercado para la acción del capital en sus diferentes formas, desde el industrial, el financiero, el comercial el bancario y el inmobiliario. El resultado de todo este proceso es la concentración de tierras, primero en pequeños y medianos poseedores. Posteriormente, la tendencia indica que la tierra de mejor aprovechamiento se concentrará en latifundios, empresas, corporativos y hasta transnacionales de capital nacional e internacional o de ligas, fusiones, asociaciones o convenios entre ambos. Así que en el campo mexicano tenemos un despoblamiento, migración a las ciudades y al extranjero, principalmente a Estados Unidos, y una repoblación, el traslado de trabajadores agrícolas, principalmente de indígenas que fueron despojados de sus tierras, a los nuevos latifundios y agroindustrias, y una destrucción de la naturaleza, de la tierra, de los bosques, del aire, del agua, de la fauna y de las relaciones comunitarias. Y una reconstrucción sobre campos antes agrícolas se erigen campos de golf, centros comerciales, hoteles y parques de diversión. Todo bajo un nuevo orden, el del mercado mundial capitalista. Si no me equivoco, eso es precisamente lo que hace una guerra de conquista. Es decir, conquista, destruye, despuebla, desconstruye, repuebla, ...y reordena. Hemos hablado del campo en nuestro país... ...en México... ...pero estamos viendo, escuchando y aprendiendo... ...que lo mismo está ocurriendo en los cinco continentes... ...lo que nos permite afirmar... ...que se trata de una guerra de conquista en todo el planeta... ...una guerra mundial... ...la Cuarta Guerra Mundial... ...sea que en el análisis se elija mirar el árbol... ...o el bosque... ...la conclusión es la misma pero hay algo, según nosotros los zapatistas, que hace de esta guerra algo especial, y es que los efectos que está produciendo en la tierra y el territorio, es decir, en la naturaleza, son definitivos e irreversibles. Es decir, que el planeta entero está siendo destruido y no tenemos otro lugar para vivir, así que la especie humana entera es la víctima de esta guerra. Por eso decimos que es una guerra contra la humanidad.
12: Estás escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
0: Y pues esta fue un resumen de las palabras que hubo en esa mesa redonda llamada Frente al Despojo Capitalista, La Defensa de la Tierra y el Territorio realizada en la Ciudad de México. Hubo una segunda parte de esta mesa redonda en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero vamos a hablar de eso en el próximo programa. Por ahora vamos a poner una música que tiene que ver con la lucha campesina en el mundo. Esta canción se llama A Desalambrar.
8: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros de del que tenga más. Yo pregunto a si todos la tierra nunca habrá pensado.
9: son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países el imperio intentó borrar todo lo que fuiste saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste pero mi torre te va a luchar contra el quites Regalando tus secretos Con la magia y que me pediste madre, Que retorne la verdad Y la mentira finalice Tanta falsedad tan se dice Y tanta gente la repite No dejemos que el temor al otro Nos aterrice Si el peruano es más mi hermano Que el chileno que lo maldice Que nadie más te engañe Que nadie más te pise Que nadie más te trate Como nunca
8: mereciste Nuestro mapa se desangre Y las empresas tan felices Son psicópatas Y la no señal de que se estabilicen Cinco siglos es suficiente los chilenos te lo dicen y es mi pueblo, el corrupto estado de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, molesto con mi canto. Alguno que ande, que Te aseguro que es un rico, un dueño de este país.
0: Bien, compañeros y compañeras, pues ya llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Todavía hay mucha información pendientes para la próxima semana. Porque acuérdense que ya comenzó también en Tierras Chapanecas el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Así que esperamos que nos van a acompañar el próximo programa. Les enviamos ánimos y un abrazo combativo.